0: Tener un hijo, particularmente en esta época, no deja de ser un reto lleno de incertidumbre. Sin embargo, también es una ilusión para millones de personas. Ilusión que no está exenta de preocupaciones y de riesgos. Por eso hoy en gel Café vamos a hablar de la medicina prenatal y lo que ofrece a las parejas que quieren tener un hijo. gel Café. Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.
1: Y en efecto, Juana, para hablar de este complejo tema, pero también tan relevante, pues tenemos de invitado al biólogo David Palencia. Él es el gerente de citogenómica del Centro Analítico del Laboratorio Médico del Chopo. Bienvenido, David. Muchas gracias, Fernando.
2: Muchas gracias, Juana. Para mí es un placer estar acompañándole esta tarde.
0: Se me hace que voy a tener que traducir mucho, pero bueno, vamos a ver.
1: Oye, mira, este tema tiene mucha relevancia porque particularmente para los papás primerizos, siempre tener un embarazo sí es un motivo de gran, pues de, de es lindo y emoción, pero también está lleno de temores, ¿no? Sobre todo en términos de cómo va a ir la salud de la mamá, cómo viene la salud del bebé, el dolor, el parto. Todo eso tiene pues algún significado, ¿no? De estrés también en el embarazo.
0: Bueno, pues antes de empezar, si están esperando un bebé o están planeando tenerlo y tienen estos miedos o ya los resolvieron, cuéntenos cómo lo están viviendo, cómo lo vivieron y qué hicieron para resolverlo. Y como tú decías, Fed, la genómica, las técnicas de diagnóstico por imagen y ahora la medicina molecular llegaron para poder resolver muchas de estas eh, preguntas y hacer que los embarazos pues lleguen a buen término o que, o que podamos preparar mejor a los padres para lo que venga eh, con los con los niños.
2: Sí, claro. La preocupación de eh, relacionado con y la incertidumbre de los padres primerizos, incluso los que no son primerizos, es legítima. Realmente existe la posibilidad de un riesgo de realmente tener un niño o un futuro bebé con algún tipo de anomalías no eh, a nivel de sus características de, de fenotípicas y bueno aquí es importante mencionarles que ese riesgo puede ser eh, tratado a través de diferentes tipos de estudios que nos van a permitir descartar la posibilidad o el riesgo de que este paciente o este futuro bebé tenga algún tipo de anomalías
0: la realidad es que estas cosas no son tan nuevas, ¿no? y, pero que lamentablemente en el siglo pasado y aún en nuestros días, las familias que no tienen acceso a este tipo de diagnóstico, pues también marcan un precedente de lo que puede ser el futuro de, de esos niños y del futuro de esos, de esos bebés.
1: Mira, yo creo que es muy importante ahorita empezar a platicar un poco cómo, cómo ocurre el embarazo y qué, pa qué pasa en cada uno de los trimestres en términos generales para entender cuál es la posibilidad de una alteración en, en el futuro bebé. Uh -huh. Recordemos, el primer trimestre del embarazo es donde sucede la formación de los órganos del bebé. Uh -huh. Entonces, aquí es donde suceden la mayor parte de los fenómenos de pérdidas embrionarias o pérdidas muy tempranas por alteraciones cromosómicas del mismo bebecito, pero también por enfermedades de la mamá o infecciones o inclusive condiciones ambientales. El segundo trimestre, en teoría, debería ser el más cómodo porque ya está formadito el bebé y es donde empieza a tener crecimiento. Sin embargo, también es la etapa donde, por las causas del primer trimestre también, pueden suceder pérdidas en este segundo trimestre.
2: Perfecto.
1: Típicamente, la, los consensos generales es que entre la décima semana y la semana 12, se hace un ultrasonido especial, que es un ultrasonido estructural, y luego se repite a la semana 20. ¿Por qué? Porque son en estas semanas donde se pueden detectar por estos mecanismos de, de, de imagen, un uh -huh. ultrasonido altamente especializado, si es que hay alteraciones eh, anatómicas en los vasos sanguíneos, en la espina dorsal, en el corazón, en la pared del abdomen, este, que pudieran generar alguna condición que trajera complicaciones en el largo plazo. Y entonces, este tercer si trimestre, es crecimiento del bebé, pero también preparación para los siguientes pasos, ¿no? Fernando, fíjate que precisamente cuando se
2: encuentran este tipo de alteraciones estructurales a través del ultrasonido, donde ya nos da un indicador, no, donde da un riesgo, y puede estar el riesgo del síndrome de Down, que todos lo conocen, que es relacionado con la trisomía del cromosoma 21, o algún tipo de trastornos, psicomotor que se puede estar sospechando precisamente por los marcadores ultrasonográficos, pues estos estudios pueden complementarse a través de estudios genéticos y aquí viene la importancia de poder correlacionar o empezar a buscar el riesgo que dan estos estudios como el ultrasonido a través de pruebas ya específicas a nivel genético. Una de esas pruebas Puede ser precisamente el NAPT o llamado también prueba de DNA fetal en sangre materna. que Esta prueba lo que permite es determinar el riesgo que tiene el futuro bebé de tener algún tipo de anomalía o algún tipo de cambios en su contenido, en sus características críticas del paciente.
1: Y esto es bien importante decirlo, que el ultrasonido y el NIPT pues son estudios complementarios, ¿verdad? Exacto, exacto. Estos estudios, incluso el dúo marcador, que es también
2: una prueba bioquímica, al final estas pruebas lo que nos permiten a, a hacer es determinar el riesgo que tiene el futuro bebé de presentar algún tipo de condición en la salud.
0: Ok, importante entonces decir que no es un diagnóstico definitivo.
2: Exacto, no es un diagnóstico definitivo. ¿Por qué razón? Porque al final estos estudios, como lo, lo comentaba, dan un riesgo, pero no es 100% eh, una prueba diagnóstica. Por tanto, además, se requiere realizar pruebas que te permitan dar un diagnóstico concluyente de ese riesgo que está presentando las pruebas anteriormente mencionadas. Y para eso existen otros tipos de
1: pruebas que las podemos comentar. De hecho, estas son recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia de realizar estos estudios de manera eh, eh, conjunta, el ultrasonido, el NIPT, para determinar este posible riesgo. Sin embargo, cuando ya se detectó alguna alteración, esto se tiene que confirmar con un estudio, ahora sí, del tejido fetal. Y el tejido fetal se obtiene a través de una punción que tiene que hacer e indicar el ginecobstetra. ¿Por qué? Porque debe estar totalmente justificado realizar y aunque es un proceso invasivo, es de baja complejidad o es de baja complicación, pero sí lo debe realizar el ginecobstetra con el propósito de obtener tejido fetal. Eso
0: justo les iba a preguntar, ¿cuál es el tipo de pruebas o de muestras que se deben tomar? Porque suena un poquito... Complejo y también puede asustar, yo imagino. ¿Cómo, claro. ¿cómo se obtienen estas muestras,
2: doctor? Eh, existen dos eh, tejidos principalmente que son los que se deben utilizar en el diagnóstico citogenómico. El primero y el más usado es el líquido amniótico que se obtiene a través de la miocentesis entre la semana 16 y semana 20 de gestación y también puede eh, utilizarse el, el, la vellosidad coriónica la cual es parte de las células de la placenta y a través de este tipo de eh, muestras se puede realizar ya los estudios confirmatorios para prenatal. Sí.
0: ¿Y qué análisis se realizan en estos tejidos que se obtienen?
2: Bueno, existen principalmente tres tipos de estudios. Está el cariotipo, que es el cariotipo convencional, es una prueba de principios del siglo pasado que realmente ha sido, por muchos años fue el estándar de oro para poder emitir un diagnóstico prenatal y además de eso existe la hibridación in situ con fluorescencia llamada por sus siglas en inglés FISH y también existe otra prueba que es el microarreglo prenatal que es una prueba que en los últimos 10 años ha sido de gran utilidad uh -huh. porque tiene mucho mayor sensibilidad y especificidad que el cariotipo y el FISH
0: Bueno, ¿y entonces, ¿en qué consiste esta prueba de análisis prenatal?
2: Bueno esta prueba de microarreglo prenatal consiste en primer lugar, ya hablamos del líquido amniótico y de la vellosidad. Bueno, de estas dos cualquiera de estas dos muestras, se tiene el ADN. Uh -huh. ¿okay? Y a partir de ese ADN, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener, aquí les muestro, este es un chip de una casa comercial determinada, uh -huh. donde este chip tiene compactado fragmentos o secuencias del genoma uh -huh. humano que nosotros al poder interactuar el ADN que obtuvimos del líquido amniótico o de la vellosidad lo podemos añadir en esta cápsula para que me entiendan dónde está compactado todo este ADN y al interactuar ambos este el DNA del, del paciente con el, la, con el del chip, nos permite obtener y determinar pérdida o ganancia de material genético, el cual puede estar relacionado con una condición de salud del futuro bebé.
0: A ver, Pero ¿entonces quieres decir que haciendo esta prueba, entonces ya podemos tener un diagnóstico como tal?
2: Sí, efectivamente ya esto es un diagnóstico concluyente, donde nos permite a nosotros estudiar el genoma del, del feto con una sensibilidad y una especificidad mucho más alta y nos permite a nosotros hacer una correlación de nuestro hallazgo con las características clínicas que precisamente se dieron a través del ultrasonido o los riesgos que dio
1: el dúo marcador o que dio el NAPT. Bueno, esto es bien interesante porque le permite a los papás pues, hacer una preparación, considerando que pues hoy ya se pueden hacer intervenciones, se puede hacer cirugía fetal para corregir defectos cardíacos, defectos de la espina dorsal o defectos de la pared abdominal. Entonces, creo que es muy relevante esta información. ¿Y cómo es un proceso, no? Donde primero se hace el ultrasonido y bajo sospecha el ultrasonido se puede tomar el DNA fetal en la sangre de la mamá y algunas otras pruebas que si sugieren uh -huh. la posibilidad de un tema en el bebecito, pues se hace la punción dirigida por el ginecobstetra con toda la seguridad, la calidad en el lugar correcto y la forma correcta para obtener este tejido, hacer estas pruebas que son sofisticadas, pero que ya están disponibles.
0: Justo a eso les iba a preguntar. Aquí es clave el ginecólogo perinatólogo y claro. el pediatra neonatólogo para indicar cuáles son las pruebas necesarias, interpretarlas y seguir el proceso de diagnóstico. Pero todo esto que nos están contando, incluido el chip Parece como que no está al alcance de todas las personas. ¿Qué tan complejo es? ¿Dónde lo encontramos? David.
2: Bueno, es importante mencionar que el laboratorio médico del Chopo actualmente tiene disponible en más de 500 sucursales a nivel nacional este tipo de estudios, tanto el NAPT como el microarreglo. En todo, cualquiera de las sucursales puede eh, llegar el paciente o un familiar con la muestra de líquido amniótico o vellosidad escoriónica y posteriormente esto empezaríamos con el proceso. Aproximadamente en unos 15 días ya tendríamos el resultado para poder ayudar en el diagnóstico
1: prenatal de los pacientes. Pues yo creo que es muy importante que parejas que están en esta fase de eh, uh -huh. desear un embarazo, o ya están embarazadas, este que tengan comunicación con su Tetra para que les hagan las recomendaciones propias, recomendadas justamente por el colegio de Tetras y que en la medida que sea necesario, pues tengan la posibilidad de hacer estos estudios pues cerca, cerca de casa. no
0: Pues bueno, todos los que están planeando tener un embarazo o los que ya están esperando un bebé, creo que es interesante saber que tenemos pruebas disponibles. Pregúntenle a su médico, por favor, Cuáles son los estudios y no los han hecho, porque siempre anticiparse o estar completamente tranquilos de la llegada del bebé, pues creo que cambia completamente la experiencia de ser papás. Claro. David, muchísimas gracias por acompañarnos en el café.
2: Gracias a ustedes. Para
1: mí es un honor. Gracias, David. Muchas gracias.
0: Per, ¿y si tienen más preguntas, nuestra audiencia, dónde te encuentran?
1: Me buscan como Fernando Castilleja en todas las redes.
0: Y a mí ya saben como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soy. Por favor, no olviden suscribirse, activar las notificaciones en la plataforma que nos vean o nos escuchen para que no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Gel Café. Gel café. café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.